0: weg naar het licht. Welkom luisteraar in ons vervolgprogramma van de stichting Adulam over taal en teken. Opnieuw willen we nadenken over de zogenaamde tongentaal die in veel kerken en geloofsgroepen beoefend wordt. En als een must worden geacht voor een positief en hoogstand geloofsleven. In dit programma willen we deze wereldwijde en diep gewortelde gedachten toetsen aan de heilige schrift. Geen dankbare taak als het gaat om eer van mensen te behalen. Want vele christenen geloven liever wat ze zien en ervaren... dan wat God in zijn woord ons voorhoudt als waarheid en leven. Maar laat de luisteraar deze programma's zelf toetsen aan hun Bijbel... en bidden om de leiding van de Heilige Geest, de geest der waarheid. In dit programma willen we het hebben over het thema falsificaties van de vijand. We hebben in andere programma's aan kunnen tonen... dat tongentaal helemaal niet een bewijsbehoefte zijn... van het bezit van Gods heilige geest. Ook dat het geen bewijs is voor een hoogstaand geestelijk leven. Integendeel, vaak voedt het de verborgen hoogmoed van de gelovigen... wat tot uiting komt in sectarisme en ongezeggelijkheid. Zojuist kregen we een telefoontje uit Nederland. Een vriend van ons, een broeder... ...was op reis in Rusland. En tijdens een van die reizen ontmoette het team van de speciale evangelisatiecommissie daar... ...een mevrouw die in tongen sprak. Deze zuster in de heer had een eigenaardige ervaring... ...en zij werd gedreven om haar tongentaal op te schrijven. En zoals vaak in zulke gevallen het is, zat het vernein in de staart... Aan het einde was het namelijk niet ik ben God, maar ben ik God. En dat openbaarde eigenlijk de vraagstelling precies als in Genesis, waarin de slang zei, is het ook dat God gezegd heeft? De vraag. En om die vraag, daar ging het. Toen er gevraagd werd of deze vrouw bevrijd wilde worden van deze verkeerde tongengeest, antwoordde ze ja. En na een gebed met haar gedaan te hebben, was het een ervaring die bijzonder wonderlijk was voor onze broeder. De vrouw zakte als een plumphudding in elkaar. En even kon ze zich niet concentreren waar ze nou allemaal precies was en wat er gebeurd was. Maar bevrijd was ze en ze was gelukkig. Waarom vermaand Paulus eigenlijk in 1 Korinther 14 vers 39 om het spreken in talen, dan niet te verhinderen. In dit programma willen we over deze vraag nadenken. Waarbij we willen beginnen met iets wat de profeet Jezaja... reeds eeuwen tevoren had gezegd. Laten we het eens lezen in Jezaja 58, de eerste verse. Waar heel wat staat geschreven over vasten, bidden... erediensten bezoeken en offers brengen. Luister maar. Roep met alle kracht. Laat uw stem klinken als een bazuin. Wijs mijn volk op zijn overtredingen. Vertel de nakomelingen van Jacob hun zonden. Wat zijn ze toch vrouw. Ze komen elke dag naar mijn tempel en luisteren graag naar het voorlezen van mijn wetten. Net alsof zij eraan gehoorzamen. Net alsof zij de geboden van hun God niet verachten. Wat doen zij hun best hun godsdienst correct te bedrijven. O, wat houden zij van de tempeldiensten. Wij hebben voor u gevast, zeggen zij. Waarom bent u niet onder de indruk? Waarom ziet u onze offers niet? Waarom luistert u niet naar onze gebeden? Wij hebben onszelf goed onderzocht en ons vernederd. Maar u ziet het helemaal niet. Ik zal u vertellen waarom. Omdat u zelfs onder het vasten nog bezig bent met verkeerde zaken... en uw arbeiders opdrijft. Welk nut heeft het vasten als u blijft ruzien en vechten? Dat soort vasten doet weinig goed in mijn ogen. Is dit wat ik wil? Dit soort inkeer... Dit buigen als riet in de wind, dragen van rauw kleren en het u zelf bedekken met as. Noemt u dat vaste? Een dag waaraan ik wel gevallen heb. Tegenwoordig zou de profeet een microfoon genomen hebben, naar een studio zijn gestapt en zendtijd hebben aangevraagd, precies zoals wij dat gedaan hebben. En in plaats van een bazuin aan de mond te zetten, zou zijn geluid nu over de hele aarde geklonken hebben. Met de tegenwoordige moderne communicatiemiddelen zou hij in één keer de helft van de toenmalige bevolking van Israël hebben bereikt. Nu hoorde slechts een deel van Israël zijn waarschuwende en schokkende boodschap die hij daar op het Tempelplein uitsprak, hoewel de woorden al wel als een lopend vuurtje het hele land zouden worden doorgebracht. Dat gebeurt trouwens tegenwoordig ook, maar meestal hoort de spreker zijn woorden pas weer, als ze inmiddels aardig verminkt hun weg weer terug hebben gevonden. Vaak is het dan lastiger geworden en een opgeblazen sensatieverhaal voor de een of andere boulevardblad, met als kopje op de voorpagina profeet kondigt einde van de wereld aan. ...en onthult weer nieuwe schanddaden onder de leiders van de kerk. Dat gebeurt toch tegenwoordig regelmatig, als je de krant moet geloven. Maar nu het vervolg van ons onderwerp over talen en tekenen... ...die in steeds toenemende mate gevonden worden in het christelijke kerken. Wat moeten we hier toch van denken? Paulus had in 1 Korinther 14 vers 39 daar ook iets over te zeggen... ...aan de in verwarring geraakte gelovigen van zijn tijd... In de vorige uitzending beloofden we hierop terug te komen. Waarom schreef Paulus dat men het spreken in talen niet moest verhinderen? De bekende prediker Fernand Legrand, die zelf zijn spreken in talen als een vervalsing heeft moeten oordelen, zegt er het volgende van. We moeten allereerst beseffen dat de genadegave van de apostel de echte was, en geen vervalsing, zoals men die ons tegenwoordig voorhoudt. Ondanks het feit dat zijn gave authentiek was... moest hij bijna drie hoofdstukken schrijven... om de Korentiërs weer op het goede spoor te brengen. Zij gebruikten hun gaven te pas en te onpas. Net als Simpson zijn Herculische kracht... die hem door God was gegeven, verkeerd gebruikte. Zowel deze Simpson als de gelovigen in Korente... gebruikten hun oorspronkelijke gaven... voor persoonlijke en vleeselijke doeleinden. En zo kunnen we begrijpen... ...waartoe dit allemaal moest leiden. De gave die God had bestemd als teken voor ongelovige joden... ...met de bedoeling hun de ogen te openen... ...voor dat heerlijke feit dat de scheidsmuur tussen hen en de heidenen nu was weggebroken... ...werd een middel in handen van de Satan om geestelijke blindheid te bewerken. Hoogmoed, zedeloosheid, ongezeggelijkheid... ...wanorde en valse leer... ...alsmede het binnensluipen van vrome demonen... ...in de gestalte van een engel des lichts. Dat was het gevolg. Had Paulus al niet gezegd dat er na zijn vertrek... ...zware wolven in schaapskleren de gemeente zouden binnendringen? En dat er zelfs mensen uit het midden van de gelovigen... ...zouden opstaan en gelovigen achter zich zouden wegtrekken? De duisternis van het occulte in? U kunt dat lezen in handelingen 20 vers 29 waar hij de oudsten van de gemeenten in Efeze naar zich toe laat komen. Inderdaad. Paulus sprak in meer in talen dan de meeste gelovigen van die tijd. Maar hij had deze dan ook nodig. Vele volkeren hoorden in hun eigen taal de grote daden gods door hem verkondigen. Ja, tot in Griekenland, Rome en de eilanden van de barbaren toe. lady Aljuart, een Chinese zendelingen, die een roeping gevoelde om als eenvoudig meisje, wat de bijbelschool niet kon afmaken en haar diploma dus niet kon ontvangen, had een roeping ervaren om naar China te gaan. Om daar een oude Chinese Europese zendelingen bij te staan in haar moeilijke werk. In die tijd was het Chinees leren nog niet bepaald makkelijk. Er waren geen bandrecorders of wat voor hulpmiddelen ook in de techniek. Maar het wonder gebeurde. God had gezegd dat zij de gave van het Chinees als taal zou ontvangen. Niet dat ze het vloeiend zou spreken gelijk als ze daar zou zijn... maar wanneer ze de taal zou beginnen te leren... zou blijken dat ze in zeer korte tijd deze taal zich eigen kon maken. Tot grote verwondering van de Chinese zendelingen die daar heel wat langer over gedaan had. En inderdaad, toen deze vrouw dus daar aankwam... kon zij de taal zo als het ware in zich opnemen dat ze onmiddellijk begreep waar het allemaal om ging, wanneer ze die klanken aan elkaar hoorden verbinden. En dat heeft ook alles te maken met wat de Heilige Geest wil doen, ook als het gaat om de gaven van talen. Paulus schreef in 1 Corinthia 13 vers 8, dat het dus heel belangrijk was om in alles wat de uitoefening van de gaven betreft, rekening te houden met de liefde die God aan de gelovigen heeft toevertrouwd. Volgens Romeinen 5, De liefde die in onze harten is uitgestort. En de liefde zorgt ervoor dat elke gave niet op zichzelf gericht wordt... maar op de ander. En hoe zit het nou dus met die vermaning... om het spreken in talen niet te verhinderen? Enig logisch nadenken levert de gedachte... dat in de toenmalige gemeente te Corinthe nog steeds Joden waren... die moeite hadden met het feit dat gewone heidenen de blijde boodschap van Gods genade luid verkondigde. Maar het gebeurde en de boodschap sloeg aan. In de handelingen 13 vers 47, waar de apostel te maken had met lasterende joden, die zijn boodschap aan de volkeren niet aanvaarden, raakte de heidenen uitzinnig van vreugde naar de volgende woorden, die Paulus daar als persoonlijke opdracht had overgenomen van de profeet Jezaja. U kunt dat lezen in Jezaja 42 en 49. En terwijl Paulus ze heel persoonlijk op zijn eigen leven en roeping toepast... lezen wij daar... Dit heeft de Heer ons opgedragen. Hij zei, ik heb u gemaakt tot een licht voor de niet-Joodse volken... om redding te brengen tot in de verste uithoeken van de aarde. Toen de niet-Joodse mensen in de stad dat hoorden, waren ze blij verrast. Ze vonden het heel fijn dat Paulus hen over de Heren vertelde... en die klaar waren voor het eeuwige leven geloofden wat hij zei. Zo ging het goede nieuws over Jezus Christus door heel de streek. En zo gaat het nog steeds. Iedereen kan het goede nieuws nu in de eigen landstaal horen. En het blijft een teken voor ongelovige joden. Ook die van onze tijd. Maar ziet de huidige tongenbeweging het ook zo? Helaas merken we regelmatig dat men geen onderscheid maakt tussen de gaven zoals die in de tijd functioneerde onder de christenen. En die daar ook als een surrogaat gaven van Satan al jaren werkte onder de zogenaamde shamanen en de tovenaars in het Midden-Oosten. En de gaven zoals het werkelijk gegeven was door God. Men zag geen onderscheid. Satan is een geweldige nabootser van Gods schaven en doet dat met succes... ...omdat hij weet hoe je met emoties moet omgaan, zodat hij die kan manipuleren. Daar heeft hij al 6000 jaar ervaring mee, te beginnen bij Eva. Emoties en zichtbare dingen die aansluiten op de begeerte van onze ziel... ...blijken helaas ook bij goedbedoelende christenen aan te slaan. Hij zal het verstand eerst willen uitschakelen... En in plaats van het te openen voor Gods waarheid, zal hij het sluiten, en daarvoor in de plaats een mystiek gevoel geven van gelukzaligheid. Niet zoals het gebeurde in Lucas 24, waar de Heilige Geest het verstand opende van de discipelen die daarbij een waren gekomen, zodat zij de schriften verstonden. Daar verscheen dan de opgenestaande Heer Jezus in al zijn glorie en overwinning, en kon hij, de discipelen verder leiden in al de waarheid en ook aanwijzingen geven voor de toekomst. Hij gaf daar opening van zaken. En dat had alles te maken met een open verstand en een verwarmd hart. De Heer Jezus die had ervoor gezorgd dat die bezetenen van Gadara gekleed en goed bij zijn verstand zat te luisteren aan zijn voeten. Mijn verwachting, waarlijk is mijn rot en mijn heil, mijn deugd, ik zal niet wankelen. Steeds weer opnieuw blijkt het verschil dat wanneer wij met demonische geesten te maken hebben, dat de mens centraal komt te staan. Terwijl de heilige geest, die zou de Heer Jezus centraal stellen en zijn heerlijkheid openbaren. Alleen dat geeft ware vrede. Misschien mogen we de luisteraar oproepen om die vrede te zoeken. En dat kan alleen wanneer uw woord steeds weer opent en vraagt Heer Jezus. Laat mij zien wie u bent en laat mij in uw licht wandelen, dan kan ik niet verdwalen. De volgende keer gaan we verder met enkele ontmaskeringen zou je kunnen zeggen. En hoe het dan verder gaat met in onze laatste programma over christelijke tovenaars. Luistert u dan weer mee in deze serie waarschuwende programma's.